0: ملخص كتاب اذكى من في الغرفه من ريت توليد لمؤلفيه بيثاني ماكلن بيتر الكند عشان وقتك اغلى حاجه عندك ريت عملت لك ملخصات لكتب البزنس ورياده الاعمال ملخصات مقروءه ومسموعه داخل تطبيقها الجديد عشان تقدر تقرا او تسمع اي ملخص في اي وقت وفي اي مكان حمل التطبيق دلوقتي من خلال ابل ستور او جوجل بلاي ستور ريت أصبحت شركة أنرون شركة الطاقة والسلع والخدمات الأمريكية المهيمنة ذات يوم تعرف باسم مرادف للاحتيال والفساد والديون الكارثية من المحتمل أن يكون سقوط أنرون من القمة أكثر قصة عمل فاضحة في عصرنا حيث تتبع أرباحها المتصاعدة بشكل صاروخي أكبر قضية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة ولكن كيف يمكن لشركة محترمة أن تصل إلى قمة عالم الأعمال لتنهار في مأساة اقتصادية؟ في هذه الملخصات سوف تغامر بالتعرف على ماضي إنرون للتعرف على الأشخاص الرائعين وراء هذه الفضيحة الشائنة، وسوف ترى كيف يمكن أن يؤدي الجشع والخداع إلى مثل هذا الزوال المأساوي. سوف تكتشف أيضًا لماذا كان الأشخاص المهوسون بالغرور والطعن بالظهر موضع ترحيب في إنرون؟ كيف يمكن تمويه الهياكل المالية بشكل خفي للديون؟ ما الذي دار في اجتماعات الشركة المغلقة؟ إنرون. الشركة التي انتهت عقود من خداعها بالإفلاس كادت أن تواجه نفس المصير بعد عامين فقط من التأسيس هل شعرت يوماً أن التاريخ يعيد نفسه؟ من المؤكد أن الأمر بدأ على هذا النحو في عام 2001 عندما رفعت شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إنرون دعوى الإفلاس لقد عكس زوال الشركة بسبب الديون الضخمة والممارسات التجارية الاحتيالية المشاكل التي مروا بها قبل سنوات عندما بدأوا العمل لأول مرة في الواقع في عام 1987 بعد عامين فقط من تأسيسها كانت إنرون مثقلة بالفعل بالديون تأسست إنرون في عام 1985 من خلال اندماج شركتين لخطوط الأنابيب هما؟ هيوستن للغاز الطبيعي أو HNG وانترو نارث تولى رجل ذكي وطموح يدعى كينلي منصب الرئيس التنفيذي وفي عام 1986 تم تغيير اسم الشركة إلى إنرون لسوء حظ لاي لم يمضي وقت طويل قبل أن تمر إندرون بضائقة مالية شديدة. بحلول أوائل عام 1986، أعلنت شركة إندرون عن خسارة في السنة الأولى قدرها 14 مليون دولار، وبحلول يناير 1987، كان تصنيفها الانتمائي في حالة الخطر. ماذا حدث؟ كانت إنرون منخرطة في ممارسات تجارية غير شريفة، أوصلت الشركة إلى حافة الإفلاس، وكان هناك قسم فرعي محدد يسمى إنرون اويل يسبب أكبر المشاكل، لم تكن شركة إنرون للنفط تنتج النفط أو تبيعه، ولكنها كانت ببساطة تضارب على أسعار النفط ليس هذا فقط بل كانت تجار النفط يلعبون بأرباحهم على سبيل المثال يقيمون صفقات مع شركات وهمية تسمح لهم بخسارة فادحة في عقد واحد فقط لإلغاء هذه الخسائر يقومون بعقد ثان يولد نفس القدر من الأرباح لقد مكنتهم خسائرهم الوهمية من نقل الأرباح من ربع إلى آخر كانت إنرون تحاول أن تثبت ستريت أنها يمكن أن تحقق ربحاً متزايداً بشكل مضطرد وهو اتجاه يسارع سوق الأسهم إلى مكافأته ومع ذلك بحلول عام 1987 تعرضت لعبة تداول النفط لشركة إنرون لخسارة كبيرة في رهانات عالية المخاطر حيث كانت الشركة بأكملها على وشك الإفلاس لكن كين لي كان مستعداً للتصرف وأكد للمحللين في وول ستريت أن هذا الانكماش كان مجرد حدث غريب لا يمكن أن يكرر نفسه أبداً، ولكن كما نعلم الآن، كان هذا النوع من الخداع والإهمال في صميم ثقافة شركة أنرون. لقد تغيرت أنرون بشكل أساسي عندما وجدوا رؤيتهم. تمكنت شركة أنرون من إخراج نفسها من أزمتها الأولى، ولكن بحلول نهاية عام 1988، كانت في مأزق مرة اخرى كانت المشكلة الرئيسية للشركة انه لم يكن لديها نموذج عمل يمكن ان يحقق ارباحا حقيقية وهي مشكلة تأمل انرون في حلها من خلال تعيين جافري سكالينج سكالينج الذي كان مستشارا سابقا لشركة ماكنزي وتخرج من كلية هارفرد للاعمال انضم الى انرون في عام 1990 حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي في قسم فرعي جديد يسمى انرون فاينانس رجل لامع الغايه كان سكيلينغ قوه رئيسيه وراء تحول انرون الى شركه ناجحه على الاقل مؤقتا اولا حول سكالينغ أينرون إلى ما أسماه بنك غاز كانت الفكرة أن يوقع منتج الغاز عقداً لبيع منتجاتهم لشركة أينرون التي بدورها ستوقع عقوداً مع العملاء كان ربح أينرون هو الفرق بين ما دفعته للمنتجين وما تفرضه على عملائها لكن سكالينغ رأى طريقة أخرى لكسب المال من خلال هذه العقود وهي تداول الاتفاقيات نفسها كانت الخطوة الثانية من الخطة الرئيسية لسكالينج هي إقناع أندرون باستخدام محاسبة التسويق حسب السوق. بينما تعمل المحاسبة التقليدية عن طريق إدخال الإيرادات والأرباح من العقد عندما تأتي الأموال، تسجل المحاسبة حسب السوق إجمالي القيمة المقدرة للعقد بأكمله في يوم توقيعه. لذلك من خلال نشر جميع الأرباح المحتملة على الفور، يبدو أن الشركات التي تستخدم المحاسبة بسعر السوق تنمو بسرعة، وهذا بدوره يرضي المضاربين في وول ستريت وترتفع الأسهم. أخيراً، صاغ سكيلينج بيئة مؤسسية تم فيها تقدير الأدمغة مطلقة بالدرجة أعلى من الإدارة الماهرة والخبرة العملية في الواقع اعتاد أن يقول إنه يحب توظيف رجال ذوي النفوذ مما يعني أنه إذا تفاخر مسؤول تنفيذي بموهبة واحدة أو طفرة فإن سكيلينج سيأخذه للعمل بغض النظر عن أي أوجه قصور لقد أدى ذلك إلى إنشاء شركة مليئة بالمغرورين وغير الأسوياء الاجتماعيين والخادمين وهذا لم يزعج سكالينغ طالما أنهم فعلوا بذكاء ما يحتاجه منهم ولكن هل من الممكن لشركة ما أن تقود موجة من النجاح مدفوعة بقوة عمالة رائعة فقط؟ ليس في حالة أنرون كانت ريبيكا مارك الطفل الملتصق لشركة إنرون والشخص المسؤول عن ثقافة إبرام الصفقات السامة كان جيفس كالينغ هو من قام بتحويل إنرون ولكن حتى منتصف التسعينات لم يكن لدى معظم الأشخاص خارج الشركة أي فكرة عن هويته كان وجه إنرون للعالم الخارجي في الواقع هي ريبيكا مارك النجمة الأنثوية في صناعة يهيمن عليها الذكور حتى تسعينيات القرن الماضي كانت الشركات في الغرب غالبا ما تتجاهل البلدان النامية على الرغم من تعداد. سكانها الهائل وتلبيه احتياجاتها من الطاقه، كانت ريبيكا مارك رئيسه قسم فرعي للشركه يسمى انرون ديفلوبمنت، وكانت مهمتها هي ابرام صفقات للطاقه مع اكبر عدد ممكن من الدول الناميه، وبالتالي رفع علم انرون في جميع انحاء العالم، لذلك انطلقت في جميع انحاء العالم، وبحلول منتصف التسعينيات، بدت شركه انرون ديفلوبمنت ناجحه للغايه، حيث حصلت ريبيكا على الفضل في تحقيق ذلك. بينما كانت سعيدة بمظهرها الجميل وابتسامتها المبهرة كانت سمة توقيع ريبيكا هي تفاؤلها وإيمانها الراسخ بأن كل شيء سينجح بشكل جيد ولكن على الرغم من ابتساماتها وتأكيداتها فقد شوهت ريبيكا تدريجياً ثقافة إبرام الصفقات في شركة أنرون للتطوير حيث تم إجبار مرؤوسيها على الاعتقاد بأن مهمتهم كانت ببساطة تأمين أكبر عدد ممكن من الصفقات نتيجة لهيكل التعويض المعي لشركة أنرون على سبيل المثال تم دفع مكافآت للمطورين على أساس كل مشروع على حدا مما يعني أنهم حصلوا على أموال عند إغلاق الصفقة قبل وضع أنبوب واحد أو صب الأساس لذلك لم يكن لدى المطورين أي حافز لمتابعة الصفقات التي وقعوا عليها، ولم يكن هناك أي شخص آخر في إندرو لتحمل المسؤولية عن المشاريع بمجرد انطلاقها. بينما افترضت ريبيكا أنه لا يمكن أن يحدث شيء سيء، كانت الكوارث تحدث كل يوم. على سبيل المثال، في عام 1995، استثمرت إنرون 95 مليون دولاراً في محطة طاقة في جمهورية الدومينيكان. ولكن كما اتضح فيما بعد، فإن حكومة جمهورية الدومينيكان لن تدفع مقابل الطاقة المولدة من المحطة. ونتيجة لذلك بحلول منتصف عام 2000 عادت استثمارات انرون الضخمة 3.5 مليون دولار فقط، مع جيف سكالنج كرئيس أصبح التداول العمل الأساسي لشركة انرون وجلب ثقافة المخاطرة والخداع. في عام 1996 أعلنت انرون أن جيف سكالنج سيكون الرئيس الجديد للشركة والمدير التنفيذي للعمليات أو سي أو أو. تم تثبيت سكالنج حديثا في الجزء العلوي من الشركة وسرعان ما بدأ في إعادة تشكيل أنرون لتناسب صورته. أصبحت التجارة محور التركيز الرئيسي لشركة أنرون، ولكن سكالينغ أيضاً قلل من التركيز على المشاريع القديمة مثل خطوط الأنابيب وإنتاج الغاز الطبيعي. على الرغم من أن, أن أنرون قد أصبحت بالفعل الإسم الأكبر في صناعة الغاز الطبيعي، إلا أن سكالينغ أراد الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك. لقد أراد مزيداً من التجارة، وأن يتعامل ليس فقط في الغاز، ولكن أيضاً للتوسع في قطاع الطاقه الكهربائيه على الرغم من ان اينرون كانت لا تزال لاعبا خارجيا في مجال الكهرباء أثناء إعادة تشكيل الشركة، انتهز سكالينغ كل فرصة ممكنة للتخلي عن عملياته التجارية القديمة حتى تلك التي كانت مربحة. ونتيجة لذلك بحلول نهاية التسعينيات، شهدت اندرون تحولاً عميقاً، حيث أصبح التداول وإبرام الصفقات في ذلك الوقت من أعمالها الأساسية. لكن تغييرات سكالينغ كانت لها عواقب أخرى، من أهمها أن اندرون أصبحت مكاناً حيث كانت المخاطرة والخداع المالي أمراً لا مفر منه عملياً. لماذا؟ لأن تكتيك سكالينغ لتوليد أهداف إنرون للأرباح السنوية كان مثيرا للسخرية تماما، فقد وضع رقما ملفقا يعكس ببساطة ما تريده وول ستريت. كانت المشكلة أن الشركة التي تأسست على التجارة وعقد الصفقات لا يمكنها الاعتماد على أرباحها للارتفاع بشكل مضطرد، لأن مكاتب التداول يمكن أن تكسب أو تخسر الملايين في ضربة واحدة. ونتيجة لذلك جاءت الصفقات التي توسطت فيها إنرون بمخاطر متزايدة بشكل متزايد. وسيتنحى قسم تقييم المخاطر والتحكم في إنرون أو RAC طالما أن الصفقة تحظى بالدعم التجاري اللازم في الوقت نفسه وبفضل مجرد وجود سي يمكن أن تصور إنرون نفسها كشركة تتعامل مع مخاطر أكبر بعناية أكبر من أي منافس. ولكن لتحقيق أهداف الكسب التي وعدت المستثمرين بها، كان على انرون أن تقوم ببعض الحيل. لقد بالغت الشركة في تقدير إيراداتها المستقبلية لتأخير تسجيل الخسائر التي كانت تتكبدها بالفعل. أنشأ أندرو فاستو الهياكل المالية التي ساعدت انرون على إخفاء ديونها، مما جعله ثريًا في هذه العملية. بينما غير سكيلينغ طبيعة أعمال انرون، كان أندرو فاستو هو من غير مواردها المالية. بدأ كل شيء عندما تم الترقية ترقية فاستو الذي كانت جزءاً من القسم المالي لشركة أنرون منذ عام 1990 إلى المدير المالي أو CFO في عام 1998 وذهب هو وفريقه للعمل في إدارة الشؤون المالية لشركة أنرون لسد الفجوة بين واقع أعمال الشركة والصورة التي أراد لي وسكالينغ أن يراها العالم كيف؟ من خلال إنشاء الهياكل المالية التي أخفت ديون أنرون خذ وايت وايتوانغ كمثال تم إنشاء شركة أنرون الفرعية في عام 1997 لشراء وبيع أصول الشركة ذات الأداء الضعيف قامت سي أنرون ببناء محطة طاقة بتكلفة ثمانية ملايين دولار وتوقعت أن تبلغ قيمة المحطة عشرة ملايين دولار ستحقق الشركة ربحاً قدره 2 مليون دولار في دفاترها عندما كان أداء المصنع ضعيفاً حيث بلغت قيمته السوقية 7 ملايين دولار فقط كان ينبغي على أنرون أن تمحو 2 مليون دولار من الأرباح التي سجلتها واستبدلت بها خسارة قدرها مليون دولار لكن بدلاً من ذلك كانت أنرون تبيع المصنع إلى وايت وينغ مقابل 10 ملايين دولار كاملة ستقوم وايت ويتوينغ بدورها ببيعها مقابل سبعة ملايين دولار ويتم تعويضها بالمبلغ المتبقي البالغ ثلاثة ملايين دولار في أسهم إنرون الأسهم التي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار والتي أصدرتها إنرون لن تظهر كخسارة في الدفاتر فقد خبأت الشركة أساساً خسارة قدرها مليون دولار كأرباح قدرها 2 مليون دولار فاستو لم يكن يجني الأموال لشركة إنرون فحسب، لقد عرف كيف يدفع لنفسه أيضاً على سبيل المثال في عام 1999 صندوقا يسمى ال جي ام سمي بالاحرف الاولى من زوجته وولديه لايا وجافري وماثيو بخلاف شركه وايت وينج استثمرت ال جي أم في اسهم انرون ذات الاداء السيء وهو المشروع الذي سمح للشركه بابقائها خارج ميزانياتها العموميه ومع ذلك كان فاستو يترأس LGM بينما كان يشغل أيضا منصب المدير المالي في أنرون وقد كان تضاربا واضحا في المصالح لأنه كان بإمكانه التفاوض مع نفسه بشكل أساسي في النهاية سمحت له المناصب المزدوجة لفاستو بجني عشرات الملايين من الدولارات في أرباح شخصية بهدوء اعتقد جيف سكالنغ أنه وجد مستقبل أنرون في الطاقة الكهربائية والنطاق العريض لكن كلاهما فشل لم تستطع أنرون تحمل لممارسات المحاسبه الاحتياليه الى الابد اعتقدت الشركه ان محافظتهم على الحياه من شانها ان تبقي اعمالهم تبدو جيده حتى توصل سكيلينج الى خطه اخرى لتحقيق ارباح حقيقيه كانت فكره سكيلينج الاولى هي الدخول في اعمال الطاقه الكهربائيه ويرجع ذلك اساسا الى انه بحلول منتصف التسعينيات تم تنظيم الكهرباء بالتجزئه من قبل حكومات الولايات كانت انرون تعتمد على حقيقه ان السوق سوف يتم تحريره في نهايه المطاف. وعندما يحدث ذلك سيكونون في وضع مثالي لبيع الكهرباء مباشرة للشركات والمنازل في جميع أنحاء البلاد كانت هناك مشكلة واحدة فقط وهي أن مزود الطاقة المحليون نظموا رد فعل عنيف لوقف إلغاء القيود مما أدى فقط إلى عدد قليل من الولايات لكبح اللوائح فعليا بعد كل شيء وفي ولاية كاليفورنيا وهي الولاية التي سمحت لشركة إندرون ببيع الطاقة مباشرة للعملاء أنفقت إندرون أكثر من 20 مليون دولار على الإعلانات لجلب أعمال جديدة ومع ذلك على الرغم من الخصومات التي يمكن أن تقدمها إندرون لم يكن المستهلكون مستعدين للابتعاد عن الأداة المساعدة الموثوقة التي كانوا يستخدمونها دائماً في الماضي بالإضافة إلى ذلك فإن أينرون ببساطة لا تنتمي إلى مجال الكهرباء على سبيل المثال جذب العملاء وعادت الشركة أينرون بإجراء تحسينات هائلة على الكفاءة لقد كانت المشكلة الوحيدة هي أنه لم يكن لديهم أول دليل على كيفية القيام بذلك حسب ذلك كانت خطة سكيلينج الأولى إفلاساً لكن ماذا عن خطته الثالث؟ حسناً لقد اتضح أنها فشل ذريع أيضاً قدم مهارة النطاق العريض باعتباره الشيء الكبير لشركة إنرون متسائلاً عن سبب عدم مقدرة إنرون على تداول سعة النطاق الترددي تماماً كما فعلت مع الغاز الطبيعي لذلك في عام 1999 وعدت شركة أندرون بأنها ستكون قادرة قريباً على تقديم عرض النطاق الترددي في الوقت الفعلي عند الطلب. وللقيام بذلك فإنها ستبني نظاماً جديداً متطوراً لشبكة النطاق العريض. في ذلك الوقت رسمت أندرون نظامها على أنه مضاء ومختبر وجاهز، لكن في الواقع، لم يكن قريباً من العمل على نطاق تجاري وقدر كبير من التكنولوجيا التي وعدوا بها لم تخرج من المختبر كانت الحقيقة أن أنرون لم تتمكن من توفير عرض النطاق الترددي عند الطلب في ذلك الوقت ولم تفعل ذلك أبداً أحب المحللون شركة أنرون على الرغم من أن العديد منهم كانوا يعرفون أن الشركة تخفي ديونها. بالنظر إلى ما تعرفه الآن عن إنرون، قد يكون من الصعب تصديق أن توماس كون، رئيس معهد إيدسون إلكتريك، قال أن المديرين التنفيذيين في إنرون لديهم هالة الأطفال المتميزين والأولاد الذهبيين الذين لم يرتكبوا أي خطأ. في الواقع تم ذكر سكالينج ولاي في نفس الوقت مثل بيل جاتس من مايكروسوفت وستيف جوبز من شركة أبل. لقد حافظ المحللون على ثقتهم العمياء في اداء انرون، خذ على سبيل المثال اجتماع المحللين السنوي لشركه انرون في كانون الثاني يناير 2000 وهو حدث سنوي استعرض فيه سكيلينغ والمسؤولون التنفيذيون الاخرون اداء كل وحده اعمال، ما هو ابرز ما سيحدث في الاجتماع؟ لقد كشف المسؤولون التنفيذيون في الشركه الغطاء عن استراتيجيه النطاق العريض الجديده لشركه انرون بالقول بثقه ان الشركه ستصبح اكبر مزود في العالم لخدمه توصيل في نطاق العريض المتميزة حتى ان سكيلينج توقع ان تبلغ قيمه المشروع التجاري الجديد 29 مليار دولار بطبيعه الحال جن جنون من في الغرفه حيث اجرى حوالي 200 محلل مكالمات سريعه الى مكاتب التداول الخاصه بهم ويطلبون منهم الاستثمار في انرون نتيجه لذلك ارتفع سهم الشركه 26 نقطه مئويه في يوم واحد فقط في الواقع لم يجرؤ احد المحللين الحاضرين على طرح سؤال استقصائي حيث كان المزاج العام من الثناء المطلق لشركة أنرون لذلك في حين أنه قد يبدو أن المحللين أنفسهم لم يكونوا على دراية كانت هناك دائرة كبيرة بشكل مفاجئ من الأشخاص الذين يعرفون بالضبط ما يكمن تحت المظهر الخارجي اللامع لشركة أنرون على سبيل المثال كان العديد من المحللين يعرفون أن أرباح الشركة المسجلة كانت أعلى بكثير من الأموال الفعلية الواردة في الواقع كتب المحلل في جي بي مورغان كايلي رادن في منتصف عام 1999 أن اي e. e. رمز سهم أنرون ليس قصة نقدية تتمتع أنرون بمرونة كبيرة في هيكلة العقود وبالتالي حجز الأرباح لكن هذا ليس كل ما يعرفه المحللون لقد كانوا يعرفون أيضا أن أنرون لديها كميات ضخمة من الديون خارج الميزانية وهي ديون لا تظهر في بيان المركز المالي للشركة، ومع ذلك فقد ذكروا ذلك في تقاريرهم من حين لآخر فقط. نشأت المخاوف بشأن الحالة المادية لشركة إنرون في عام 2000 وغذتها التحولات الغريبة في الشركة في الثالث عشر من ديسمبر عام 2000 كان سكالنج يقف على قمة إنرون أعلنت الشركة للتو أنه سيتولى منصب كينلاي كرئيس تنفيذي احتفالا بترقيته طبعت مجلة بيزنيس ويك صورة غلاف تبجيلية حيث اختارته ثاني افضل رئيس تنفيذي في امريكا، خلف ستيف بالمر من شركة مايكروسوفت مباشرة، لم يشغل سكيلينج هذا المنصب منذ ثلاثة اشهر، ولكن على الرغم من الثناء على سكيلينج، بدأت الشكوك حول نجاح اندرو بالظهور. في 20 سبتمبر عام 2000، نشر جوناثان ويل، الذي كان يعمل في تقرير لصحيفة تكساس جورنال وهو ملحق اقليمي لصحيفة وول ستريت جورنال، قصة تركز على اعتماد تجار الطاقة على محاسبة السوق، وهي اداه اندرو الاساسيه لتسجيل الارباح قبل الحصول على النقد في الواقع عند قراءه القصه بدا المدير المؤثر لصندوق التحوط جيم تشانوس في إجراء مزيد من التحقيقات واكتشف أنه على الرغم من أن شركة أنرون كانت تبلغ عن أرباح متزايدة بشكل مطرد إلا أن العمل نفسه لا يبدو أنه يكسب الكثير من المال على الإطلاق نقل آراءه المتشكك حول أنرون إلى مجلة فورتشن وفي مارس عام 2001 نشروا قصة بعنوان هل أنرون مبالغ فيها؟ أشارت المقالة إلى افتقار أنرون للتدفق النقدي والديون المتزايدة لكنها كشفت أيضا عن الشكوك تزايدة تجاه أندرون في عالم الاستثمار. ولقد نمت هذه الشكوك أكثر عندما ترك سكالينج بشكل غير متوقع منصبه كرئيس تنفيذي. في الرابع عشر من أغسطس عام 2001 أعلنت الشركة مغادرته وقالت إن كينلاي سيعود لشغل هذا المنصب. كان بيان سكالنج للمستثمرين لا يوجد شيء للإفصاح عنه. الشركة في حالة جيدة. هذا قرار شخصي تماماً، لكن هذه الخطوة بدت غريبة بالتأكيد. لماذا يستقيل رئيس تنفيذي طموح مثل هذا؟ بعد ستة أشهر فقط من توليه المنصب، كان من المحتم أن تؤدي استقالة سكالينغ المفاجئة إلى إثارة موجة أخرى من التكهنات في مشاكل محتملة في أنرون. انهارت شركة أنرون في النهاية تحت وطأة ديونها الهائلة واضطرت لتقديم طلب إفلاس. في اليوم التالي لاستقالة سكالنج أرسل أحد المخضرمين من المستوى المتوسط في شركة إنرون ويدعى شارون واتكنز رسالة مجهولة المصدر إلى كين لي قائلاً: "أنا متوتر للغاية لأننا سوف ننهار في موجة من الفضائح المحاسبية" ومع ذلك بدا لي غير منزعجاً ووفقاً لأحد المسؤولين التنفيذيين في شركة إنرون اعتقد كين أنه لا يوجد شيء خطأ في إنرون وأن ما كان صحيحاً مع إنرون لا يمكن إصلاحه ولكن بغض النظر عن قاله لي فإن ديون أينرون الهائلة وأسهمها المنهارة كانت على وشك أن تدفع الشركة إلى أزمة نقدية اشترط عدد قليل من الصفقات التي أبرمتها أينرون لجلب السيولة السداد الفوري للديون بالمليارات إذا انخفض سعر سهم أينرون وتصنيفها الانتمائي بعد نقاط معينة منذ أن كشفت وسائل الإعلام عن كيف كانت انرون تلعب بسرعة وبشكل فضفاض مع مواردها المالية فقد انخفض سهمها بالفعل إلى ما دون الحدود المسموح بها لهذه الصفقات. وكان التصنيف الانتمائي للشركة يقترب من المنطقة غير المرغوب فيها. على سبيل المثال، انخفض سهم انرون من ذروة أغسطس عام 2000 البالغة 90 دولاراً للسهم إلى أقل من 20 دولاراً للسهم في أكتوبر، 2001، لقد كان المسؤولون التنفيذيون في الشركة بحاجة إلى العثور على ملياري أو ثلاثة مليارات دولار على عجل، أو أن دائنيها المذعورين سيغلقون الشركة. ولكن حتى هذا كان غير وارد، حيث أوضحت البنوك بالفعل أن خط ائتمان إنرون كان جافاً تماماً. كان أملهم الوحيد في تجنب الإفلاس هو الاندماج مع داينجي وهو تاجر طاقه اخر في هيوستن كانت انرون تحتقره دائما في البدايه بدا تجار وول ستريت يعتقدون ان الصفقه كانت فكره جيده لكن سرعان ما بدأوا في التفكير في أفكار أخرى كما فعل المسؤولون التنفيذيون في دايناجي بعد كل شيء هل كان دايناجي يعرف حقاً ما كان يخبئه الاندماج مع إنرون؟ باختصار فشلت الصفقة ورفعت شركة إنرون دون أي بدائل أكبر قضية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة في الثاني من كانون الأول ديسمبر عام 2001 أودينا كينلاي وجافري سكالينج وأندرو فاستو ومسؤولون تنفيذيون آخرون في أنرون بتهمة الاحتيال وحكم عليهم بالسجن في أعقاب انهيار شركة أنرون نفى جميع المعنيين حتى مجلس الإدارة كل المسؤولية ولكن بحلول عام 2003 بدأت تمثيلية هؤلاء في الانهيار حيث بدأ المدعون العامون بوزارة العدل الأمريكية في إصدار قائمة طويلة من لوائح الاتهام، في النهاية تم توجيه الاتهام إلى 33 شخصاً من بينهم 25 مديراً تنفيذياً سابقاً في شركة إنرون، إليك ما حدث للأشخاص في مناصب القمة: لي وسكالنج وفاستو ومارك في عام 2004 أقر فاستو بالذنب في جميع التهم. انبسط سنوات في السجن وأطلق سراحه في عام 2011، معترفًا بأنه شارك في مخططات لإثراء نفسه والآخرين على حساب مساهمي انرون. وأضاف لاحقًا: أنا وأعضاء آخرون في الإدارة العليا لشركة انرون تلاعبنا بشكل احتيالي بالنتائج المالية المعلنة لشركة انرون. لقد كان هدفنا هو تضليل المستثمرين وغيرهم. بشأن الوضع المالي الحقيقي لشركة إنرون وبالتالي تضخيم سعر سهم إنرون بشكل مصطنع والحفاظ على التصنيف الائتماني لشركة إنرون بطريقة احتيالية توفي كين لي قبل أن يقضي يوماً في السجن وقد وجهت إليه عشر تهم بما في ذلك التآمر والإدلاء ببيانات مضللة والاحتيال وأقر بأنه غير مذنب في جميع التهم وأدين كل واحد منهم ولكن في الخامس من تموز يوليو 2006 قبل أن تقرر المحكمة الحكم الصادر بحق. انهار اثناء وجوده مع زوجته خارج اسفن كولورادو وتوفي بنوبة قلبية. تم توجيه الاتهام الى جيفري سكالنج في عام 2004 في 35 تهمة بما في ذلك التآمر والاحتيال والتداول من الداخل. تم العثور على سكالنج واتهامه في 19 تهمة على الرغم من تأكيده انه لم يكن لديه اي فكرة عن ان الشركة كانت في حالة ممتازة. في عام 2006 حكم عليه بالسجن لأكثر من 24 عاما وغرامه قدرها 45 مليون دولار. ماذا عن ريبيكا مارك؟ غادرت شركه انرون في اغسطس عام 2000 قبل ظهور الفضيحه على الملاء. لقد باعت اسهمها في انرون في ذروتها وحققت 82.5 مليون دولار ولم يتم اتهام مارك بارتكاب اي جرائم. ختاما استخدمت شركه الطاقه العملاقه انرون ممارسات تجاريه احتياليه بما في ذلك مجموعة أدوات من عمليات الاحتيال المحاسبية وثقافة إبرام الصفقات السامة لتضخيم مخزونها بشكل مصطنع أدت التكتيكات المخادعة للشركة حتما إلى انهيارها والذي انتهى بأكبر قضية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة وعدد كبير من لوائح الاتهام